0: שלום לכם, אפשר לחשוב? אנחנו מתארחים היום במכורתי ישיבת הר עציון, נמצאים בספרייה הנהדרת של הישיבה. ואיתי היום ידידי הטוב רם בישיבה הרב עמיחי גורדין, שלום לך.
1: שלום הרב חיימי.
0: כיף שאתה בא לכאן, ואנחנו נדבר היום על חינוך דתי במאה ה-21, נדבר קצת על ה... יוזמה חדשה שאחת עומד להקים ישיבה תיכונית חדשה ומיוחדת ואנחנו מחכים לזה בכיליון עיניים אבל בואו נתחיל עם משהו יותר כללי. אני מסתובב הרבה בחדרי מורים, משוחח עם קבוצות של מורים, של מנהלים והדבר שהכי בולט לעיניי זה שאני מזהה פחד. אני רואה ואני שומע מורים שמפחדים לחנך ושאיבדו את הביטחון העצמי ביכולת שלהם לחנך תלמידים בעידן הזה אני צודק? אתה גם מזהה את
1: זה? אני חושב שזה מחיר, יש איזה מטוטלת. הרי לפני 400 שנה, התפיסה כל הזמן הייתה שהמורה הוא אוטוריטה מוחלטת, והילד הוא כחומר ביד היוצר, ובית הספר היה פחות או יותר מפעל ייצור נקניקים. ואז באה האנטיתזה של זה שאמרה שלכל ילד יש את הייחודיות שלו וכולי. ומאוד מאוד לקחו את זה לצורה קיצונית. יאנוש קורצ'ק שק, באמת אישיות חינוכית עם מעלה ראשונה, אבל הוא למשל הטיף לזה שהמורה בסך הכל אמור כמה שפחות להפריע לילדים להתפתח ולגדול. ויש פה בלבול לדעתי בין מרחב אישי שצריך לתת את התלמיד, לבין זה שאנחנו צריכים לטפח את הילד, חנוך מנר על פי דרכו, לבין זה שאנחנו צריכים לאפשר את החירות של הילד, לבין זה שלמורים יש תפקיד מכריע, כאילו המורים, המורים לה, להוביל, להנהיג. פה אני חושב שלא, לא, הרבה מאוד מתקשים לשלב בין הדברים. זאת אומרת, בין היכולת לשים גבולות, לבין הכבוד והעצמה שאתה נותן.
0: אני חושב שחנוך לנער על פי דרכו זה מתודה, זה לא יעד. כלומר, בניגוד למה שמקובל היום בחינוך הפרוגרסיבי בעקבות העצות החינוכיות הנוראות של רוסו והפילוסופיה של דיואי.
1: העצות הנוראיות של רוסו ש... שלח את כל אה, יוצאיך לצו לבתי יתומים. כן,
0: נולדו לו חמישה ילדים, הוא שלח את כולם לבתי יתומים, ואז יישאר לו הרבה זמן לכתוב את הספר שלו על החינוך אמיל, שבו הוא אמר לכל העולם איך צריך לחנך ילדים.
1: וגם שם חשוב לדעת, אה, כי אנשים אה, כמו בכל, בהרבה ספרים לא קוראים את הספר עד הסוף. מה שרוסו עושה שמה, זה אחד ממעשי התרמית הגדולים ביותר בעולם החינוך, כי במשך 200 עמודים הוא מספר איך תיתן לילד לבד, עצמאות, 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 ואז בסוף וסוף הספר הוא אומר, הכל זה בלוף, אתה צריך לנווט את הילד שיעשה מה שאתה רוצה. שהוא יחשוב שהוא באמת עושה, אבל בסוף וסוף שהכל יהיה ההחלטות שלך. אנשים לא מגיעים לסוף, חבל. אני...
0: אתה יודע <logistics> מה? אני לא זוכר שראיתי את זה. אולי גם אני יצרתי באמצע, נדמה לי אחרת. אבל היום מקובל לומר שאם בעולם של החינוך יש את המורה, את החומר ואת התלמיד, העיקר הוא רק התלמיד. אנחנו מדברים על חנוך הנער על פי דרכו, כי מי אתה שתקבע לילד? וזה ודאי בעיניי תפיסה משובשת. אני אוסיף ואני ממש צריך ל... להתחשב גם בפער טכנולוגי שמורים מגזימים בחשיבותו. אני, אני חושב שבשביל לחנך, אז מורה צריך ש... שני דברים. הוא צריך להאמין שאפשר לחנך ושצריך לחנך. שאפשר לחנך זה אומר הילד לא מושחת. ושצריך לחנך זה אומר הילד לא מושלם. ואני שומע אצל הרבה מורים היום תערובת של שני השיבושים האלה, שילד גם מושחת וגם מושלם. אם, אתה יכול לשמוע משפטים כמו... הילדים של היום, כל היום בסמארטפונים, אי אפשר לחנך אותם, הכל אבוד, והם יודעים כל כך הרבה, מה יש לי להגיד להם, מערבוב של הילד, אי אפשר לחנך אותו, הוא אבוד אם הילד אה, לא צריך חינוך, הוא כבר יודע כל כך הרבה, ושני הדברים אינם נכונים, בסוף בסוף בסוף, סמארטפון זה רק מכשיר, ואמיתות חינוכיות נצחיות נשארו, בעיניי אמיתות חינוכיות נצחיות לא, לא השתנו, אני חושב.
1: אני לא יודע אם תסכים איתי, אבל התפיסה שאני מאוד מאמין בה והולך איתה גם, תפיסה שבסיסמה, אנחנו קוראים לה סמכות מעצימה, אני, אני רואה ערך גדול בפיתוח האחריות האישית של התלמיד, ובהבנה של התלמיד שאין הדבר תלוי אלא בי, ובניתוק התלות הזאת מהמורה מצד אחד. ומצד שני באמת בזה שהמורה אה, יציב גבולות וינהיג ויוביל. עכשיו, אני חושב, אני לא חושב, אני משוכנע, שאין סתירה בין שני הדברים, אה, ושזה הביטוי הזה של סמכות מעצימה, זאת אומרת שהתפקיד שה, של מורה ומחנך זה מצד אחד להאמין בתלמיד, להאמין בו, באמת להאמין שהוא טוב, שהוא מוצלח, שהוא מוכשר, שיש לו יכולת, אה, ומצד שני כן, אה, כן לאתגר אותו, להציב לו גבולות. אה, כשאני נוסע ברכב בירידות, כשאתה טיסה ברכב בירידות uh, התלולות uh, דרך uh, uh, בית שמש, uh, ויש שם מעקה בטיחות. המעקה בטיחות הזה, אם תתנגש בו, הוא יכאב לך מאוד, אבל אתה שמח עליו, אתה שמח ששמים אותו שם. היכולת הזאת לבוא לילד ולהגיד לו שאתה מאמין בו ושהגבולות והדרישות נובעות מהאמונה, אמר לי פעם תלמיד, פה בישיבה אפילו, אמר לי, כשאתה בא אליי, בסוף שנה אמר לי, כשאתה בא אליי ותובע ממני להגיע לשיעור, מה שלא קרה אצלי ספציפית בעבר, אני שומע מזה גם אמונה ביכולות שלי. דווקא זה שאני בא ואומר, תשמע, כאילו אם אתה נמצא פה, אתה צריך להיות בשיעורים, אתה צריך ללמוד. זה לא, זה הפוך, זה, זה, זה דווקא אומר שאני מאוד מעריך אותך, שאני מאמין בך, שאני מאמין שאתה מסוגל ושאתה אומר שאתה צריך. אני חושב שהשילוב הזה הוא מאוד מאוד קריטי.
0: <אם> ברור שמטרת החינוך היא בסופו של דבר להעמיד אדם בוגר בשל שעומד בפני עצמו. זה כמו שהמטרה של הורים זה על כן יעזוב איש את אביו ואת אמו. בסוף צריך לגדל אותו שיעמוד בפני עצמו. אבל האמונה הקריטית היא בעיניי לדעת שהצדה לדרך שאתה נותן לילד היא רלוונטית. כלומר, אה ירפרה אדם ייוולד, וכדי להפוך את הילד לבן אדם, לבר תרבות, למישהו שיכול להתקיים בעולם, הוא צריך איזשהו סוג של לימוד והכנה, שלא יכרוך אותו תמיד, אה, כשיהיה קשור אליך. אנחנו זוכרים את הסיפור על מורנו ורבנו הרב עמיטל, שביום הראשון שהוא הקים את ישיבת הר עציון, הוא לא הגיע. השאיר לתלמידים דף מקורות, אמר להם תלמדו לבד. למה? כדי שיראו שהישיבה זה לא הרב, הישיבה זה קודם כל התלמידים. כן, היה לו אה, השקפות מאוד ברורות על הדרך שצריך לחנך ואמונה בדרכו, עם כל זה שהוא נתן מרחב לתלמידים שלו.
1: אני חושב, המשלתי אה, את זה פעם, להבדל, יש אה, שני דרכים איך לטפל בעץ. יש נגר שלוקח עץ ועושה ממנו בדיוק מה שהוא רוצה, מנגר אותו בדיוק לפי הדרך שלו. ואז באמת זה מה שהיה לפני 400-500 שנה. זאת אומרת, פשוט לקחת, אבל אז יצא לך כאילו יחידה מתה, לא, לא אורגנית, לא מסוגלת לעשות כלום. ויש גנן שלוקח שתיל ומנסה ומטפח אותו. עכשיו, אתה מתאר גננים שהתייאשו כמו פרות גדרו והיה למרמס על כרם היה לידידי. שהתייאשו מהכרם ולא מאמינים לא ביכולת של הכרם ולא ביכולת שלהם. אבל אני חושב שמחנך אמיתי הוא גנן, שמאמין גם בשתילים שלו, הוא יודע שזה שתיל קטן, אבל ביום אחד יצמח ממנו כרם לתפארת, אני, וגם אני ביכולת על... שלו לעזור לו.
0: אני חולק <אח> על זה, כי הדימוי של גנן, הרב סולובייצ'יק כותב ב"אדם וביתו", הוא לא מזכיר את הדימוי של גנן. הדימוי של גנן הוא לא סתם, זה מה שעומד ביסוד המונח גן ילדים. קינדרגרדן, מגרמנית, זה בא בגרמנית בסוף המאה ה-19. זה אומר בעצם שאתה כמורה, כל מה שאתה יכול לעשות זה לא להפריע. כלומר, תדאג שיהיה לילד שמש, שיהיה לו מים, אבל אם הוא עגבניה, אז יגדל מנוסח עגבניות, אם הוא איביסקוס, יגדל איביסקוס, ואתה לא יכול באמת לשנות את זה. והרב סולובייצ'יק, זו התפיסה של סוקרטס, שאמר, אמא שלי הייתה מיילדת של הרוף, אני של הרוח. כל מה שאני יכול זה, ללדת, מה כמה, לא חושב שמורה יכול לשנות את התלמידים שלו, ואני זכיתי, אני חושב שגם אתה זכית, שהיה לנו כאן בישיבה הזאת, בישיבת הר עציון, מורים שלא רק נתנו לנו לממש את הפוטנציאל שיש לנו, מימוש עצמי זה לחלשים. היה לנו כאן מורים שלקחו אותנו למקומות שלא דמיינו שאנחנו מסוגלים להגיע אליהם. כשאני הגעתי לפה בתור תלמיד לא העליתי על דעתי שאני אהיה רב. לא העליתי על דעתי. הייתי יכול באותה מידה להגיד לי שאני אהיה אסטרונאוט ביזנטי. ופגשתי את הרב ליכטנשטיין, והוא לקח אותי לא... לאופקים שלא דמיינתי
1: קודם. כן, אבל אני לא חושב שהרב ליכטנשטיין שינה אותך. אני חושב שהוא הוציא ממך דברים שלא האמנת שיש בך. אז אליך, אני אתן לך, הייתי, אני אגיד לך שנייה, איזה דימוי אני הייתי... משתמש. או. אני אומר... חבל, כי פספסת ש... דימוי נהדר. בבקשה,
0: ואז אני אשלול אותו.
1: הייתי בחממות, בחולות חלוצה. לא,
0: לא דומה בכלל. נו, תמשיך.
1: ואתה רואה שמה מה חקלאים ישראלים מסוגלים להוציא משטח קטן עם עגבניות. כמה עגבניות, איזה עגבניות יפות, וכמה כמות של עגבניות. זאת אומרת, אה, זה ויכוח קצת מצחיק להתווכח על נמשל, אבל אני ש... לא, אבל בשל, אני אבל, מאמץ את הדימוי אבל, הזה. אבל אני חושב אני ש... אני מאמץ את ש...
0: הדימוי הזה, כי החקלאי הוא זה שבחר מה לנטוע שם. אני חושב שאתה יכול להיות גנן, בתנאי שאתה גם הגנן שזורע. אתה מקבל אדמת בור, עכשיו, לא בכל אדמה אפשר לגדל כל דבר. יש אדמה שמתאימה לאקליפטוס, יש אדמה שמתאימה לארז, יש אדמה שמתאימה לאנבים. אבל אתה כגנן טוב, כלומר כמחנך טוב, לא רק מקבל עץ נתון ורק לא מזיק לו. אתה אומר, על האדמה הזאת אני אנתה ארז גדול. פה אני אנתה
1: גפן. כן, אבל זה אומר שההצלחה בגידול שלך, היא בזכות מי שהחליט לטוע ארז, לצורך העניין, מורנו הרב ליכטינשטיין. אני חושב שזה קודם כל בחירה שלך. זו אחריות שלך, זו בחירה שאתה בחרת. אתה ראית, אה, הרבה אנשים ראו אור גדול. הרבה אנשים ראו אור גדול, אתה ראית אור גדול, פתחת את ליבך, ו- ונתת לאור הגדול הזה להשפיע עליך. מה שיש בך עכשיו, זה לא שכפול של הרב ליכטינשטיין. מה שיש בך עכשיו, זה חי מי, זה חי מי.
0: ההבדל בינינו זה כשהגענו שנינו לישיבת הר עציון, אתה הגעת מנתיב מאיר וחשבת, ידעת שאתה תהיה רב, ואני הגעתי מעמית גוש ולא העליתי על דעתי. בכלל לא הכרתי בעולם שלי אף בן אדם שהיה רב או שיהיה רב. יכול להיות שפשוט הדלתא, השינוי שאני עברתי יותר דרמטי ממה שאתה עברת. אוקיי. Okay. אבל בוא נדבר אז באמת על... על שאלה אחרת, וזה, כל מה שאמרנו עד עכשיו הוא על פילוסופיה של החינוך באופן, באופן כללי. ובוא נדבר באופן יותר ספציפי על האופן שבו מסורתנו היהודית תופסת חינוך. כי אצלנו מאוד דומיננטי חינוך דרך לימוד תורה, כמעט מילים נרדפות. מה המקום של לימוד תורה בתמונה החינוכית?
1: הדבר שהכי כואב לי היום במערכת החינוך זה נטישת הידע. אני חושב שאנחנו גורמים נזק עצום לילדים. בניסיון שלנו להגיד מה זה עוזר, מה זה עוזר, עוד מעט אני אגיד מה זה עוזר. בניסיון שלנו להגיד לילדים מה זה עוזר, זה לא עוזר, תן לו חינוך פיננסי, תן לו הסברים על הזה, תן לו מה שהוא יעשה איתו, בניסיון הזה אני חושב שאנחנו מונעים מהילדים שלנו את המתנה הכי גדולה שאפשר להעניק להם. אני למדתי חמש יחידות מתמטיקה, קיבלתי ציון מצוין. מעולם לא השתמשתי במה שלמדתי, אפילו לא כדי להתקבל, אני בסך הכל מורה, לא היה צריך בגרות של חמש יחידות בשביל זה לצערי. ו- ואני, ואני בטוח שזה נתן לי הרבה. עכשיו, אני פה, אני רואה שיש איזה שיר יפה, אה, כשנעמי שמר הלכה בקום המדינה, בניגוד לרצון הקיבוץ של הכנרת, הלכה ללמוד בתל אביב מוזיקה, אז זו הייתה מהומה גדולה שם בקיבוץ, וכעסו עליה מאוד, ואני לא זוכר אם זרקו אותה מהקיבוץ, הייתה שם מהומה גדולה. כי מה פתאום היא הולכת, איזה בזבוז נורא, היא יכולה באותו זמן הרי לכבש... להיות <laughs> תת-גרפתנית. בדיוק, איזה בזבוז זה לשלוח אותה. החבר'ה בקיבוץ כנרת יקרים, ובאמת הקימו את המדינה, הם טעו לא בגלל שנעמי שמר בסוף ניתן נעמי שמר, הם טעו בגלל אה, 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 האימא שלה, רבקה ספיר, כתבה על המכתב שאריאל הורוביץ, הנכד של רבקה, בבן של נעמי שמר, היא אחר כך. והיא כתבה לה, היא אמרה לה שהיא יושבת על הכנרת ורואה איזה סירה עם דייג, ושהדייג שם נמצא באיזה סופה ועוד שנייה הולך לטבוע, והיא אומרת, מה הדייג יכול לעשות כדי שהספינה, סירה לא תטבע? מה שהוא צריך לעשות זה שיהיה מטען לסירה. ככל שיהיה מטען לסירה, ככה זה יחזיק את הסירה שהסירה לא תטבע. והיא אמרה לה, עכשיו, את עוד יום אחד יבוא ותצטרכי להלחין שירים, בינתיים מה שאת צריכה לעשות זה להוסיף מטען. היא דיברה על מטען אגב של ידע מוזיקלי, לא מטען שישרת, את המטען שיהיה בה. ההבנה הזאת שהמטען הזה של התורה, אצלנו במיוחד, אבל אגב זה נכון גם על לימודי חול, זה חלק מהאדם, והאדם שאין לו את המטען הזה, יכול להיות שיהיה לו סירה נהדרת ויפה, עם מהירות מאוד גבוהה, אבל הוא לא ידע להסתדר במערבולות, אני חושב שהיא מאוד חסרה.
0: אתה מיטלטל, אתה מיטלטל בין שתי נקודות, כי מצד אחד, אתה לא אוהב שלוקחים את זה למקום פרקטי מדי, למה זה עוזר לי הידע הזה. ומצד שני, בלי איזשהו סוג של הנמקה למה זה טוב, קשה להבין איזה ערך יש בידע הזה. כלומר, קשה גם לייצר היררכיה של ידיעות. האם חמש יחידות מתמטיקה יותר חשוב או פחות חשוב, מאשר מי שמכיר בעל את כל שמות שחקני נבחרת ברזיל לדורותיהם מאז הגולדיאל ב-1906. כלומר, אם כל ידע הוא חשוב משום מה, אז איך אתה מייצג? לא, את לא אמרתי
1: משום מה, נכון.
0: אני מדבר על חמש יחידות במתמטיקה. אני אומר, אני גם אה, חושב שזה הביא לי ברכה, זה שלמדתי, ולא רק בגלל כפי שידידנו חיליק היה אומר, שחשוב ללמוד מתמטיקה כדי שנוכל לעזור לילדים שלנו שהם יצטרכו <אח> עזרה בשיעורי בית במתמטיקה. שזה גם, נכון אגב. זה גם נכון, זה אבל, אבל חוץ מזה, בלי מתמטיקה לא היינו יכולים להבין פיזיקה. בלי פיזיקה אתה לא מבין איך העולם עובד. חמש, מתמטיקה גבוהה זה גם כמו שיר, זה פותח לך 아, ליופי שוך, של, זה... לא, של אבל... עולם המספרים. זה, זה מעניק לך אה, 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 ידיעה והבנה בהרבה היבטים של לנו. העולם שאתה לא היית יכול לקלוט בלי זה. אני חושב שאתה חייב כן להסביר ערוצים שבהם הידע מחלחל. ומשפיע לטובה, אחרת אתה נשאר עם איזה גזירה אה, אתה
1: זה מחלוקת של עשרות שנים שלנו על הנקודה הזאת. אולי אה, הצופים אינם יודעים. אני לא מאמין שעכשיו אני אשכנע אותך אחרי שכשלתי במשך 30 שנה לעשות את זה. אה, בסוף אתה, מה שאתה אומר עם מתמטיקה זה אתה אומר, אני מוכן לקבל תועליות אגביות שיקרו, כי בעזרת מתמטיקה אני אדע פיזיקה, כי בעזרת מתמטיקה אני יותר קשוב. לכל מיני דברים, או כי אם אני לומד מתמטיקה אז יש לי אה, אה, יכולות, אה, עצם, עצם הלימוד מפתח בי את העבודה העצמית. אני חושב שאדם שיודע ידע, שונה מאדם שלא יודע אותו. אז איך אתה חושב היררכי של ידע? השאלה מה התוכן שיש לידע.
0: אבל למה, אם הידע, במה הוא נמדד, אם אין לו שום השלכה לעולם?
1: אדם, אני חושב ש... אריסטו היה פנאט בזה, אריסטו טען שמה שנשאר מהאדם זה רק הידע שלו. ואדם שכל היום, אריסטו חשב, רגע, אדם, אריסטו חשב
0: שהידע הזה, הוא ידע להסביר. הידע הזה נותן לך את המפתח למהות
1: היקום ולהבנה עמוקה ולהרמוניה פנימית. כן, אבל הטענה שלו בסוף היא שאדם שמת מהעולם, וכל מה שהוא עושה זה להסתכל על תוכניות בישול, ושמה שיש לו בראש זה שניצל, אז נשאר ממנו שניצל, ואדם שחשב על דגבים נשגבים ועל דברים, נשאר ממנו הדברים הנשגבים האלה. אני, אני חושב שכיוון שמה שידע הוא מעצב את הזהות של האדם, ואדם שיש, בסופו של דבר אתה שואל, מי אתה? לא רק מה מעשיך. מי אתה? בסדר, עשית דברים טובים, אבל מי אתה? מי אתה? אתה, רק, אתה, אתה דיברת רק לפני עשר דקות, על העובדה הזאת, ופה אני מסכים איתך לגמרי, על העובדה הזאת שהאדם הוא לא, כשאתה שותל אדם, כשילד מגיח לאוויר העולם, הוא לא עדיין עגבניה ומלפפון או, או חציל או קישור, הוא באמת מסוגל להיות הרבה דברים. בסוף כשאני שואל אותך מי אתה, המרכיב של הידע הוא מאוד משמעותי. עכשיו, זה נכון, יש ידע שהוא חסר משמעות לגמרי. למשל, מספרי טלפון אקראי מספר הטלפונים של ניו-המפשיר, אז הם באמת חסרי, חסרי משמעות. נבחרת, נבחרות הכדורגל של ברזיל גם כן חסרות משמעות. ידע שיש לו תוכן, שיש לו משמעות, אני מאמין שהוא מעצב את האדם, שהוא משפיע עליו מעבר למה שאתה מדבר. אני, הדוגמה שאני תמיד נותן, אני... חזרתי עליה פעם גם לפני בוגרי קורס טיס שאישרו את זה, אני, לכן אני מעז להגיד את זה גם, גם פה, זה שבקורס טיס לפני קרוב ל-20 שנה החליטו להוסיף עוד שנת לימודים, שבה הם לומדים תואר, והתואר הזה שהם לומדים לא יעזור להם בשום צורה להטיס מטוסים. הם לומדים שם מדעי המדינה, חלק מהם לומדים, אני זוכר נכון, מתמטיקה וזה, אבל גם מתמטיקה לא יעזור לך להטיס מטוס. ו- והאמירה שאמר להם מפקד, מפקד, חצרים, זה שהם ראו שטייסים שגוררים אחרי שלוש שנים עם תואר, הם אנשים יותר בוגרים, עוצמות יותר גדולות. כן, אבל עכשיו כן
0: דיברת על השפעה מעשית, דיברת על השפעה פסיכולוגית, על אישיותו של האדם, שכשהוא יושב לו יותר טוב, העולם בראש, הוא מבין יותר, הוא נהיה אדם בוגר יותר, בשל יותר, זה לא בושה בעיניי, אני חושב שחייבים לדבר במושג. אני
1: לא... <ויר Senati> טוב, נשאר נראה לי במחלוק, כן.
0: בישיבה תיכונית שאתה בעזרת השם עומד להקים, תחת חסותה של ישיבת הרציון, עציון, אז באמת, מה עמוד השדרה של הישיבה שהכי חשוב לך?
1: עמוד השדרה זה שאלה ככה מאוד יומרנית. אני אגיד לך... יש
0: יומרניות ממנה.
1: אני אגיד לך כמה עקרונות, אפרופו הדברים שדיברנו עליהם. ברור שבסוף אתה רוצה שילדים יתפתחו ויגדלו ושיהיה להם טוב, בסדר? השאלה איך אתה עושה את זה. בסדר, זה גם הקנגרו. נכון, בסדר. לא, 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 השאלה איך אתה עושה את זה. אני חושב שההוראה, היום אנחנו מפשלים איתה. אני אספר לך סיפור ששמעת אותו, בטח. אני הייתי רם שמינית בשעלבים. היה לי... שנה חינוכית מוצלחת מאוד, מוצלחת מאוד, באמת ברוך השם, הבוגרים, אני בקשר איתם, אני אוהב אותם, הם אוהבים אותי, לפחות לפי איך שהם מתנהגים, שמזמינים אותי לחתונות, גם אחרי הרבה שנים. מבחינה לימודית זה הכישלון. זאת אומרת, שיעורי הגמרא מבחינתי היו כישלון, לא לא מוצלחים, כישלון. ואז גמרתי שם בערך בתמוז, חודשיים אחרי זה אני מתחיל ללמד פה, ראשי הישיבה קראו לי, ביקשו שאני אהיה פה רעים. פחות או יותר, אותו רם, אותה גמרא, ופתאום, כאילו, אנחנו לומדים, וכיף, ונהנים, ושואלים, פתאום, שואלים אותי שאלות, ומה אמרת, ומה... וזה זעזע אותי, ו... וגרם לי להרבה מחשבות. רוב האנשים אומרים שבישיבות הסדר מצליחים כי זה בחירה, וזה לא נכון, גם איפה שלימדתי, חבר'ה בחור יכול ללכת לתיכון. אני חושב זה לא, שנקודה... זה לא אותו דבר, וזה לא מסביר את זה. אני מבטיח לך שאם היו מגיעים לישיבה תיכונית מבחירה, זה לא היה קורה אחרת. הנקודה סביל מאוד 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 בלמידה בתיכון, ושהתלמיד צריך שיהיה לו אחריות שהוא יהיה פעיל בלמידה, וככל שהוא יותר פעיל, שזה מה שקורה בישיבות, ככל שהוא יותר פעיל, המודל של ישיבת הסדר לא מתאים לישיבה תיכונית, לא מתאים לבוא ולשבת בעת מדרש חמש שעות, לא אבל העיקרון כן נכון, הילד חייב להיות פעיל, בעניין הזה עשינו טעות ענקית, ענקית, כשוויתרנו לחברה המערבית. כי התרבות שאני מאמין שפיתחנו בגמרה, טובת פעילות מהאדם, טובת חשיבה, כל הזמן חשיבה, חשיבה, חשיבה. ודיברנו על זה לפני שעה, על ההבדל בין תקופת הגאונים לבעלי התוספות. אני חושב שהפריחה הגדולה שהביאו בעלי התוספות, זה דווקא במעורבות של האדם בלמידה, מה שאנחנו קוראים תורה שבעל פה. תורה שבעל פה אתה לא רק מנסה להעביר את מה שקיבלת מהרב לתלמיד, אלא מנסה לעשות עם זה משהו. ועברנו מדי למודל האקדמי, שבו כאילו יש מורה עם ידע שמעביר לך את הידע. אני חושב שפה התלמיד חייב להיות הרבה יותר מעורב. חלק מהקושי בזה שתלמיד יהיה מעורב, קשור לדעתי גם למעברים המהירים שעושים. אתה ואני, אם היינו לומדים שלושת רבעי שעה היסטוריה, ואז שלושת רבעי שעה לשון, ואז שלושת רבעי שעה תנ״ך, בלי יכולת לשקוע בתוך משהו, זה היה מאוד מקשה עלינו. אגב, עוד פעם, זה לא משהו חדש, מדברים על זה, כל עולם החינוך מדבר צריך לדעת, אם אתה רוצה, השאלה אם הלמידה היא חלק משיעור, או שהשיעור הוא חלק מלמידה. אם אתה מבין שיש לך מטרה ללמוד מהשיעור, והחלק של המורה הוא חלק מהלמידה הזאת, אז המורה נדרש לדברים אחרים, ומערכת השעות צריכה להיראות אחרת, והאחריות שנטבעת מהילד, היא צריכה להיות גדולה, אבל היא חייבת לבוא עם תביעה. זאת אומרת, זה לא אחריות של אחריות, אלא אחריות שאתה תלמד, אני אעזור לך ללמוד, אבל זה צריך
0: להיות למידה של הישיבה אז אתה אחרי התחמקות אתה בעצם כן מנסח עמוד שדרה והוא יותר נוגע לעיקרון פדגוגי ספציפי מאשר לאיזה אמירה ערכית מופשטת. והעיקרון שבעצם אתה אומר הוא למידה יותר אוטונומית של התלמיד. אם אני מבין נכון מה שאתה אומר אז בעצם נגזר מדבריך האמירה בוא נהפוך את החיסרון של הגמרא ליתרון. הגמרא היא ספר קשה מאוד. צריך לדעת את זה, זה שלילדים קשה ללמוד גמרא זה לא פלא, זה ספר שהוא דורש מאנשים שני כישורים שלרוב האנשים אין אותם, וזה לימוד שפה זרה וחשיבה משפטית מופשטת, רוב האנשים זה מאוד קשה, והעובדה היא שבכל מקצוע אחר אנשים לא לומדים ספרי מקור, לומדים ספרי עזר, בשיעור היסטוריה לא קוראים את הרודוטוס בלטינית, קוראים איזה מין ספר שנכתב אתמול באופן שיהיה הכי הכי נגיש מה שאומר שהשיעור הוא די משעמם, כי כל אחד יכול לקרוא את הספר לבד לפני השינה ולהבין. אתה אומר, העובדה שבגמרא לומדים ספרי מקור ושזה קשה, בואו נעשה את זה איך שאמורים לעשות את זה. תן לילד ללמוד לבד, לשבור את הראש, להיות לומד פעיל, ולהרגיש שהוא אקטיבי בתהליך הפיצוי. תראה,
1: יש פה איזה משהו טריקי. אתה שואל אותי, מה עמוד השדרה של הישיבה? התשובה היא, מה עמוד השדרה של ישיבה? ישיבה. ברור. אבל, כאילו, זה גם
0: הרב אביטל היה.
1: לא, כאילו, אתה רוצה, תקים תיכון, אתה רוצה, תקים אה, 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 מועדון אה, קריקט. אבל כמו שנשאל אותי, מה העיקר במועדון הקריקט? אז ברור שאני לא אגיד לך מועדון קריקט, זה, זה ההגדרה. ישיבה זה מקום שבו מתפתחים וגדלים בתורה. יש אתגר גדול מאוד, שמעתי ששיח עם, שעמית סגל דיבר על תקופתו בנתיב מאיר, שהוא הרגיש שהגמרא זה איזה פילר כזה, שבכל מקום שאין מה לעשות תוקעים אותה. יש אתגר, האתגר הוא שהישיבות ש... התיכוניות בגדול בגדול לא הצליחו לגרום לילדים להתאהב בגמרא. עכשיו, גמרא זה החיים שלי. אנחנו אוהבים גמרא, אנחנו אה, לומדים יחד כבר 30 שנה גמרא, הדבר שאנחנו עושים, אני ואתה הכי הרבה שעות מתוך ההיכרות המשותפת שלנו זה ללמוד גמרא. אני...
0: ואתה חושב שזה כל אחד?
1: אני חושב שכן. אה, ברמות שונות אבל אני חושב שכן. אני אגיד לך גם למה, הגמרא הזה באמת, זה באמת, הוא ספר פנומנלי ויחיד במינו, אה, במובן הזה, אתה דיברת באמת על ספר מקור, במובן הזה שהוא לא בנוי, הוא בנוי כל הזמן כשיח מתמיד. כל הזמן הוא שואל אותך שאלות. השיח היום במערכת החינוך החדשה, הרבה פעמים קורה שאני קורא כל מיני פרופסורים לחינוך שמציעים כל מיני הצעות חדשות, ואני אומר לעצמי, חבל שבמקום להתחיל לנסוע להשתלמות בבית ספר מיוחד בפינלנד, לא נסעתם בקו חמש, או לא יודע לאיפה, לבני ברק, הייתם נכנסים לישיבה והייתם רואים חלק גדול מהדברים האלה. גמרא, וזה אגב הסיבה שבמיוחד ליטאים, הם מאוד ביקורתיים, גמרא כל הזמן מערערת את המקום שלך. אתה קורא משנה, הדבר הראשון שהגמרא תעשה, זה אמר מי אמר לך, זה לא הגיוני, זה לא נכון, זה לא יכול להיות, זה כן ככה. עכשיו, הבעיה, כמו שאמרת, יש פה בעיה של שפה, זה בעיה של הבנה. וזה אתגר גדול, אבל ארמית זה לא גמרא. ארמית זה כלי עזר כדי להבין גמרא. גמרא, אם לומדים אותה, ויוצא לי ללמד גם ילדים בכיתה ז' ובכיתה ח', זה הדבר הכי מרתק והכי קל ללמד. אני באמת משוכנע בזה. גמרא זה הקטר שאמור להוביל את כל שאר המקצועות, כי בגמרא הפעילות של הילדים היא הכי אפקטיבית. זה כל הזמן, בגמרא אתה לא יכול לנוח. בגמרא אתה לא יכול לנוח לרגע, אתה לא יכול ללמוד גמרא בנחת. אלא אם כן אתה מרמה ואתה נשאר בחוץ. אבל אם אתה בפנים, אתה כל הזמן פעיל, וזה בדיוק מה שדיברתי לך על פעילות. לכן גמרא היא קטר. תסתכל על מוסדות מצליחים. גם ישיבות הסדר, גם ישיבות... קטנות או תיכוניות שכן מצליחות, שום דבר לא מצליח לה, 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 להניע אדם לזמן לימודי ממושך חוץ מגמרא.
0: כן, לכן כשאמרת שעושים חלון של שלושת רבישי ההיסטוריה, לא יודעים לאנשים מהסבנות ללמוד חמש שעות היסטוריה אה, אה, ביום, <אף> ביום לימודים, באמת אה, גמרא היא משהו אחר, ואני אוסיף שעם כל הדיבורים על הקושי ללמוד גמרא, אני לא משוכנע כמוך אגב שכל אחד נשבע בקסמה של הגמרא, בסוף בשביל זה, יש כאלה שזה בעיניי פחות מתאים להם. אורנו, הרב ליכטנשטיין אמר שחלק צריכים ללמוד אולי רמב״ם במקום.
1: אני חושב שזה טעות ענקית. אורנו ורבנו זה טעות ענקית. מי שילמד רמב״ם, זה, הוא, הוא, הוא יהיה סביל לחלוטין. אי אפשר ללמוד רמב״ם, הם לא יהיו פעילים, לא יצ... יהיה קשה מאוד. לימוד רמב״ם, לימוד הלכה, לימוד הלכה זה לימוד שהמעורבות שה... שלך בו היא מאוד קטנה. אני לא חושב. אני חושב שצריך ש... להתאים את לימוד הגמרא ליכולת החשיבה של הילד.
0: יפה, ואני אוסיף, שאתה יודע, למרות הבדלי הניסוח הקטנים בינינו, העובדה היא שלימוד של גמרא הוא להיט. כלומר, מדברים הרבה משבר לימוד גמרא, תסתכל כמה יהודים לומדים היום בעולם או בארצנו גמרא, לדעתי יש מיליון יהודים שלומדים כל יום דף יומי, משהו כזה, ואם לא מיליון אז זה אלף, כאילו... המספרים מדהימים, כל אחד יכול להסתכל סביבו ולראות. העובדה שזה מצליח, זה, זה לא... הכאב
1: הגדול שלי הוא על זה שגמרה פורחת בעולם ישיבות ההסדר. אם מניה הייתה רווחית כמו מספר התלמידים בעולם ישיבות ההסדר בשלושים שנה האחרונות, היינו מיליאר... יושב ראש האיגוד מ-1973 או 1993, היה מיליארדר היום. כאילו הגידול הוא אקספוננציאלי, הוא גידול עצום, הוא גידול עצום. וכמו שאתה אומר, בעלי בתים, אנשים מאוד אוהבים ללמוד uh, גמרא, ופתאום בתיכון, האוצר הגדול הזה לא מצליח. אז אתה צריך להחליט, האם הבעיה זה בתיכון, שנערים בגיל תיכון הם, uh, הם בורים, חלילה, או הבעיה בגמרה, שמשום מה היא מצליחה בכל מגרש אחר חוץ מפה, או שיש פה איזה סיפור שצריך לראות איך מחברים אותם. אני מאוד מאמין באפשרות השלישית, אני, אני באמת מאוד מאמין בזה, אני מאמין. בגמרא, ואני מאמין בילדים, ואני מאמין שאנחנו צריכים למצוא את הדרך לתת להם את האוצר הזה.
0: אני מאמין בך, בעזרת השם תצליח. ובכל מקרה, היה מעניין מאוד לשמוע את התובנות שלך על חינוך דתי ותורני בעידן הזה, ואני מקווה שגם אתם נהניתם. אז תודה רבה, הרב עמיחי, אפשר לחשוב.
1: תודה רבה.